0: Erinnert ihr euch noch an die wunderschönen alten Hörspiele, die Kassettenhörspiele aus den 80 ern und 90er Jahren? Wenn ja, dann mögt ihr diese schönen alten Hörspiele wahrscheinlich und den Charakter, den sie haben, den Charme, den sie mitbringen. Ja, und wir hatten auch schon ein Hörspiel, das ich genauso anhörte, wie eben aus den 80ern und aus den 90ern. Das liegt daran, weil das Hörspiel tatsächlich aus den 90ern war. Genauso wie das Hörspiel, das wir hier heute beginnen. Auch heute legen wir wieder eine Kassette in den Irgendwasser ein. Beim letzten Mal handelt es sich um das Hörspiel Lichtblicke und das war von der Carolin Geist. Die ganze Geschichte, das sozusagen das Drehbuch von Caroline Geist, alle Protagonisten, alle Stimmen waren von ihr gemacht, mehrfach aufgenommen, mehrfach ähm, mehr Spur, Tonband und äh, ja, wir hatten in den 90ern ja nichts anderes, wir konnten uns nicht einfach an den Computer setzen, irgendwo Geräusche aus dem Internet laden und unser Hörspiel basteln, sondern das war da noch richtig alles Handarbeit. Wenn man mehrere Stimmen brauchte, immer wieder neu aufnehmen, neu aufnehmen, auch neu aufnehmen, seine Stimme ein bisschen verstellen und in der Hoffnung, dass das irgendwie dann am Ende so gut klang, dass man das Ganze auch abkaufen konnte und nicht das Gefühl hatte, ich höre jetzt exakt dieselbe Person nur einfach zehnmal, sondern eben doch so, dass man der Meinung war, ja, ich höre hier unterschiedliche Personen sprechen. Natürlich auch dann beispielsweise in unterschiedlichen Lautstärken und so weiter und so fort. Auch die Geräusche, die musste man damals im Idealfall meistens von Hand machen. Wo sollte man sie denn sonst hernehmen? Ich sag ja, Internet, Geräusche runterladen. Nö, das war da nicht drin. Und deswegen war das einfachste, da ein Mikrofon zu nehmen, zu überlegen, was brauche ich für Geräusche und dann muss man die eben selbst machen. Und das konnte man, mal schlecht, mal besser. Caroline konnte das damals schon sehr gut. Die ist also mit der guten, alten, analogen Audioaufnahmetechnik sehr gut klargekommen und ähm, war oder ist vielmehr ein sehr kreativer Mensch. Ich denke mal, die würde auch heute noch prima Hörspiele hinbekommen können, wenn sie sich dran setzen würde. Jedenfalls hat Caroline uns ihre alten Hörspiele äh, gegeben hier für den Irgendwasser. Ich will es nicht sagen, nicht freiwillig, sondern ähm, sie hat einfach nicht drüber nachgedacht, sie hat oder hatte diese Hörspiele. Zunächst auf Kassetten aufgenommen, war dann natürlich auch ganz stolz drauf, hat auch Freunden diese Hörspiele sicherlich gegeben, so dass sie sich diese Hörspiele auch anhören konnten. Und irgendwann hat sie zwischendurch die alten Kassetten gerettet und digitalisiert, sodass die Sachen als MP3-Dateien auf ihrer Festplatte schlummerten. Und dort schlummerten sie eben, bis ich dann irgendwann ja von Carolin die Musik erst entdeckt hatte. Dann mitbekommen hatte, okay, die macht auch noch, die schreibt Gedichte und spricht sie selber auf. Sie macht diese schönen Anja-Geschichten, aber sie hat eben auch mal Hörspiele produziert, Kassettenhörspiele. Und ähm, da habe ich natürlich so lange quengelt, bis wir die Hörspiele hier für den Irgendwasser bekommen konnten. Heute gibt es wieder eine A-Seite. Das heißt, auch dieses Hörspiel geht über eine normale Kassette und eine Kassette hat meistens früher so 60 Minuten oder 90 Minuten Aufnahmezeit gehabt, plus minus ein paar Minuten, je nachdem, ob man sich eine teure, gute oder eine billige Kassette gekauft hatte. Bei der einen konnte auch mal eine Minute fehlen, bei der anderen waren vielleicht auch vier Minuten drüber. So exakt konnte man die Bänder damals nicht schneiden, dass die wirklich exakt 60 Minuten waren. So, aber ungefähr. Und das bedeutet, wir haben jetzt die erste halbe Stunde des Hörspiels von Caroline Geist vor uns. Das Hörspiel heißt Augen zu und durch. Und hiervon die A-Seite der Kassette, die stecken wir jetzt in unseren irgendwasser kassettenrekorder und lauschen Caroline und Caroline und Caroline und Caroline. Alle Stimmen kommen von Caroline, alle Geräusche kommen von Caroline, die Geschichte kommt von Caroline, alles kommt von Caroline. Viel Spaß, viel Freude mit Augen zu und durch Teil 1, sprich die A-Seite unserer schönen alten Kassette.
1: Ja, Lars, habe ich leider äh, keins. Darf ich trotzdem um Ruhe ja, bitten? So, wir sind heute hier zusammengekommen, um ein geliebtes Mitglied unserer Gemeinde zu beerdigen. Anke mal wieder unser Spaßvogel, ich weiß. Nein, sondern um eventuell ein neues Mitglied in unseren äh, Club, Club aufzunehmen. Das heißt, um, falls du, Regine, nach den ersten Erfahrungen überhaupt noch Lust dazu hast. <lacht> oh, guck <Na ja>. mal! <lacht> also, bis jetzt finde ich das alles ganz dufte hier. Ähm, <lacht> naja. Tja, Regine, ich dachte, vielleicht äh, möchtest du einfach noch ein bisschen was zu dir sagen, damit äh, die anderen auch wissen, wie du hierher gekommen bist und, naja, was du so machst und so weiter. Mhm. Ja, doch, ja. ja. Also, okay. Ähm,. Mein Name Reine Sanders. Ich, ähm, ich bin aus Berlin, hört man ja wahrscheinlich. Ja, falls das vonnöten sein sollte, kann ich mir aber auch im Mühen richtig gepflegtes Hochdeutsch zu reden. Nur manchmal da, naja, da kommt es, da, da kommt es eben noch so durch, wo ich herkomme. Aber eigentlich, eigentlich wohne ich schon seit, naja, seit zehn Jahren ungefähr in Hochdeutschland. Ja, ich bin die Freundin von Beate Schwester und habe dadurch dann auch erfahren, dass sie hier so einen Hörspielclub gebildet hat. Und ich wollte da ganz gerne beitreten, weil also ich, ich habe Polizeischule gemacht. War damit fertig, war dann ungefähr naja, so drei Monate voll dabei. Naja Und dann hat bei einer Verkehrskontrolle so ein, so ein Assi meinen Kollegen erschossen. Oh Gott. Gott. Hm. Mensch, das nicht wahr sein. Naja, und dann konnte ich nicht mehr, dann dann bin ich ausgestiegen. Naja, also seitdem bin ich sozusagen freiwillig, arbeitslos. Ich weiß jetzt auch noch nicht, was ich machen werde. Ich, ich muss erstmal wieder irgendwie festen Boden unter den Füßen kriegen, bevor ich vielleicht was anderes anfange oder. Naja, ich. Ich weiß es auch noch nicht. Ja, dann hat mir Beate Schwester das erzählt und nun bin ich hier, weil also nicht nur so, sondern ich habe auch in der Schule früher viel Theater gespielt und so eine Sachen und und habe ich gedacht, das wäre doch was vielleicht lenkst du dir so ein bisschen ab und ja und Ich weiß nicht ständig habe ich noch das Bild vor mir, wie, wie er zusammen gesagt ist und ach. Ach, glaub mir, das kann ich dir gut nachfühlen. Obwohl mein Unfall jetzt schon über anderthalb Jahre her ist, höre ich, wenn ich dran denke, noch wie damals die Reifen quietschen. Ich glaube, man vergisst das nie ganz. Aber es wird besser, glaub mir. Okay, aber bevor wir jetzt zu sentimental werden, würde ich sagen, erzählen wir lieber mal was über uns. Los, Maike, fang mal an. Ich? Also, gut. Also, ich studiere Seelenklempnerei, um nicht zu sagen Psychologie. Ja, und habe im Moment da einfach ein bisschen Probleme damit, bin aber immer noch dran und kriege deswegen freundlicherweise aus Zeitmangelgründen meistens die Rollen, die nicht so viel zu sprechen haben. Äh. Ja, im Moment... Ist das Studium für mich einfach sehr trocken und unanschaulich? Und da ist für mich die praktische Arbeit hier ein ganz guter Ausgleich. Tja, das war's. Okay, Anke? Gut, Anke Steiner. Zweimal durchs Abitur gerasselt, weil ich voll auf Heroin war. Hab dann erfolgreich einen Entzug gemacht. Und möchte nächstes Jahr wenn möglich mit dem Abendgymnasium anfangen. Und damit du es gleich weißt, Regine, ich bin sozusagen der schwarze Kasper dieser Truppe hier. <lacht> ja. Ach ja, und ich habe Beate damals nach ihrem Unfall im Krankenhaus kennengelernt. Da war ich nämlich zufällig auch gerade da. Ja, ja. Okay, dann werde ich mal. Mein Namen kennt ihr ja alle. Nee. Also für die, die behaupten, es noch nicht zu wissen, ich bin Beate, unsere gestrenge Anführerin. <lacht> Hört her? Oh, oh. Ich habe ein Jahr lang mit heller Begeisterung Schauspiel studiert. Hatte dann vor, mal, hatte dann diesen saublöden Mopedunfall. Ich war zwar nicht schuld, der Autofahrer war besoffen, aber danach haben meine Knochen mich gefragt. Das Ergebnis sehen wir alle. Rollstuhl. Ich kann auch froh sein, dass nur meine Beine gelähmt sind. So kann ich wenigstens mit den Händen das Mischpult bedienen. So sehe ich das aber auch erst heute. Damals hätte ich am liebsten Schluss gemacht. Ja. Ja. Als ich damals aus dem Krankenhaus rauskam und die ganze Zeit bloß zu Hause gesessen bin, da also ist mir dermaßen die Decke auf den Kopf gefallen, dass ich, dass ich gewusst habe, ich muss irgendwas machen, sonst werde ich wahnsinnig. Und weil es Anke zu der Zeit ähnlich gegangen ist, haben wir beschlossen, zu zwei Türspiele zu machen. Mhm. Ja. Dann hat Anke mich angeschleppt und so waren wir schon zu dritt. Mhm. Genau. Um, ja. Und weil Beate als angehend berühmte Schauspielerin die meisten Erfahrungen auf diesem Gebiet mitbrachte, haben wir ihr kurzerhand die Leitung und die Regie übertragen. Mhm. Oh, du so dick, ne? Mhm. Außerdem haben sie mich für die Technik verantwortlich gemacht. Begründung? Das Mischpult hätte schließlich meinem Bruder gehört. Stimmt doch auch, was willst du denn? Und da Mark nun kein berühmter Rockstar, sondern doch Kfz-Mechaniker geworden ist, hat er uns den ganzen Kladderadatsch großzügig überlassen. Ich also nee, ohne den wir ganz schön aufgeschmissen wären. Klar, so haben wir also angefangen, ein paar kleinere Hörspiele zu schreiben und zu machen, und sind damit ganz gut angekommen, möchte ich meinen. Mhm. Ja. Habt ihr die ans Radio geschickt, oder wie? Hm, haben wir auch schon, aber die haben bloß einen ganz kleinen Ausschnitt gesendet. Sie haben wohl gesagt, dass es gut sei, aber ich glaube, bevor uns der volle Durchbruch gelingt, müssen wir irgendwie noch mehr auf uns aufmerksam machen. Und das ist nun sozusagen euer Hauptberuf? Könnte man so sagen, ja. Na, außer Maike geht ja von uns sonst niemand einer anständigen Tätigkeit nach, oder? Hey, oh. <lacht> <lacht> na, na. wir können voll lachen. Aber unter Geldsorgen muss unser Club dennoch nicht leiden. Denn als Allround-Talent ist Beate nämlich auch noch unsere Sponsorin. <lacht> cool. hast du hier Erd, oder was? Du hast ja fast. Na, meine Großmutter ist vor einem Jahr gestorben. Sie hat wohl befürchtet dass ich irgendwann wegen meines Unfalls mal am Hungertuch nagen müsse. Und so hat sich fast das ganze Erbe auf mich überschrieben. Hm, das ist nicht übel, was? Dieses Geld fließt allerdings wirklich nur in die Produktionskasse, denn ernähren lassen wir uns von Beate nicht. <lacht> Als ob ich das machen würde. Ach, oh. du bist doch immer so gut zu uns. Ernst jetzt. Also... Regine, ich frage dich nochmal. Möchtest du unserem Club gern beitreten? Klar. Das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Na, das hey. Ich auch. Okay. Wer von euch ist dafür, Regine aufzunehmen? Handzeichen. Gut. Hiermit, Regine, erkläre ich deinen Eintritt in den Verein für einstimmig beschlossen.
0: Yay!
1: Oh, es hey. wird ja immer besser. Bald macht sie uns noch zur Organisation. Mhm. <lacht> Danke. Ich glaube, das wird mir Spaß machen hier. <lacht> Wollen wir uns hoffen? Sag mal, hat denn eigentlich niemand Champagner mitgebracht? Mhm. Ähm, ich habe mir erlaubt, als kleines Einstandsgeschenk eine Flasche Sekt mitzubringen. Oh! Hey, hey. Das ist schon akzeptiert, Regine. Na dann kannst du ja wohl losgehen. Oh ja. Mhm. Und wer macht die denn jetzt auf? Nee, also ich, ich, auch kann das also nicht. ich kann das nicht. Mhm. Also Ach, komm, komm, komm mal. mal, ja. Okay. So, jetzt. Ach, Hey! Schuss! Ja, komm, gut, gut. <lacht> komm, jetzt ein, mach mal. Hier, komm jetzt ein. hier, komm. Hier, das Glas hier. haben hab ich auch noch. Boah, ich kann nicht. muss ich auch nicht. Okay, das dann nie mehr hinkriegen können, aber. <lacht> ja. Ja. Aber so, das Prost! Hey, komm, lacht lacht. Lacht. Ja. Ja, ja. Nee, komm, los! machst das ich auch nicht. Mhm. Ja, das wollte ich. du das Leute, jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch, nämlich in der monatlich erscheinenden Hörspielzeitung, besser gehört als gesehen, gibt es einen Artikel mit der Überschrift Hörspielwettbewerb. Hey, Welches wäre doch was für uns? Hm, Passt auf, hier. Der Radiosender Just for Fun, kurz JFF, sucht ein Hörspielteam, das ihn regelmäßig mit selbst erfundenen oder vorgegebenen Hörspielen beliefert. Die Zusammensetzung des Teams ist nicht ausschlaggebend. Mindestzahl drei Personen. Deswegen wird in Baden-Württemberg, Hamburg und Schleswig-Holstein ein Hörspielwettbewerb veranstaltet, durch den das beste Hörspielteam ermittelt werden soll. Zu liebe Zeit, ob wir das schaffen? Ich meine, sind wir überhaupt gut genug für sowas? Na klar, ja, das das mit Leben ja, Ausprobieren. Ja. Ihr dürft immerhin nicht vergessen, dass wir in letzter Zeit ganz schön viele Erfahrungen gesammelt haben. Und wenn wir endlich mal darüber hinauskommen wollen, unsere Hörspiele immer nur Verwandten und Bekannten zu geben, dann, denke ich, wäre das echt eine tolle Chance für uns. Hm. Ja, das stimmt. Es gibt allerdings noch einen Haken bei der Sache. Und der wäre? Also... Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Der Wettbewerb besteht nämlich aus zwei Teilen. Der erste Teil wäre die schriftliche Einsendung eines bereits entworfenen Hörspiels des Teams. Dazu könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir den Krimi einsenden könnten, den wir zuletzt gemacht haben. Darf mhm. mhm. ja. ja. Beim zweiten Part soll nun ein Hörspiel nach Vorlage angefertigt werden. Nach Vorlage? Das heißt, man darf nicht frei erfinden, was man will? Nein. Hier ist eine ziemlich genaue Inhaltsangabe angegeben, an die man sich dann zu halten hat. Ach du liebe Zeit, warum das denn? Na, die Begründung ist sogar halbwegs plausibel. Und die schreiben hier, Kreativität und Erfindungsgeist sei die eine Sache. Jedoch müsse auch die technische und sprecherische Leistung also das möglichst glaubhafte umsetzen von gefühlen und gedanken in sprache beurteilt werden. oh, das wiederum könne jedoch nur dann objektiv geschehen, wenn vergleichsmöglichkeiten da wären. also das heißt, wenn nicht lauter sich voneinander grundsätzlich unterscheidende werke eingeschickt würden. das heißt also, es kommt bei diesem zweiten teil viel weniger auf den inhalt an, denn der ist ja vorgegeben, sondern auf unser technisches, artikulatives und phrasierendes Können, nicht wahr? Oh, okay. okay. Wow. Man merkt halt doch, dass du studierst, Maike. Pff. Na, und was is ist das nun für ein ominöser Inhalt, den sie uns da aufdrücken wollen? Ist doch klar ein Pornohörspiel. <lacht> oh Gott, klar. <lacht> nee, gewiss. Die abenteuerliche Erbauung der Karl-Philipp-Müller-Kirche in Klein-Kleckersdorf. <lacht> ja, oh Mann, seid ihr doof. Alles grottenfalsch. Nein, es handelt sich um etwas ganz anderes, nämlich um einen Psychothriller. Was? Bitte? Gab sowas bisher nicht immer nur im Fernsehen? Ach, wie auch immer. Jedenfalls geht es in groben Umrissen darum, dass eine junge Frau jede Nacht furchtbare Angstträume hat. Oh, das bin ich. So eine Identifikation ist eine super Voraussetzung für eine gute Sprechleistung. Oh, danke. Mein Gott, immer diese blödsinnigen Zwischenkommentare. So kommen wir aber kein Stück weiter. Ei, also. Also, eines Nachts kommt es dann sogar dazu, dass die Frau schlafwandelnderweise aus dem Fenster in ihrem Zimmer klettert und erst, als sie am Fensterbrett hängt, erwacht und fürchterlich erschrickt. Ach du, die Meinung! Oh, was ist das denn für eine? Ein Freund oder eine Freundin übernachtet zum Glück gerade bei ihr und kann sie dann noch retten. Oh ja, ich spreche den Freund! Oh, 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 oh. Oh, Ruhe jetzt! <lacht> oh, bin ich denn schon lauter Irren umgeben? Umgeben? <lacht> Diese Person nimmt dann mit ihrer Freundin an einer Höhlenbesichtigung teil. Die beiden verpassen den Anschluss verlaufen sich, geraten in einen kleinen Stollen und da flippt die Gute dann total aus. Hm. Hm. Typischer Fall von Klaustrophobie. Oh, friss und halt den Schnabel. Oh, wirst du nicht auch ein Gummibärchen? Das beruhigt die Nerven. Oh, pass bloß auf, ich beruhige dich gleich vollständig. Äh, ganz ruhig, nicht nötig. Jedenfalls kommen die beiden aus dieser Bredouille heil wieder raus. Irgendwann zieht das Mädel dann mit ihrer Freundin zusammen und die wundert sich nun, dass die andere immer die Badezimmertür offen lässt, egal was sie da drin macht. Aha. Vorher war das eben noch niemandem aufgefallen, weil sie immer allein gelebt hat. Ja, das geht dann noch eine ganze Weile irgendwie so weiter. Die Freundin versucht eben rauszufinden, was mit der anderen los ist, die weigert sich eine Therapie zu machen... Und schließlich und endlich stellt sich dann heraus, dass das Mädel, als sie noch ganz klein war, immer vom vermeintlichen Freund ihrer Mutter im Badezimmer eingeschlossen wurde, bevor er dann die Mutter vergewaltigt und fürchterlich verprügelt hat. Mm. Oh Gott, das ist oh Mein Gott. Na, und das Mädel im Bad musste immer tatenlos zuhören. Später kam dann die ganze Sache raus und die Mutter in die Psychiatrie und die Kleine hatte ihren Schock weg und hat die ganze Sache verdrängt. Die hatte ja damals auch noch gar nicht aktiv eingreifen können, weil sie noch gar nicht kapiert hat, was eigentlich los war. Diese Szene von früher kommt also irgendwann in ihr hoch und die sollen wir dann in einer Rückblende so richtig echt darstellen. Oh Gott! Ah, ah, Mit Geschrei und so weiter. Okay, oh. <lacht>
0: Meine Güte, Ach, das, das ist, ist ja die ja, Marli. Meine Güte, mhm. aber
1: echt. Hey. Nein, diese Dinger sind doch alle ähnlich. Also ich weiß nicht, mhm. sowas. Ich weiß, ich weiß ja nicht. Aber irgendwie bescheuert man doch. Gott, ich meine, wie können die mir denn sowas vorgestellt? Ich habe es jetzt nur so ungefähr erzählt. Es steht dort noch etwas mehr drin. Aber es ist, wie gesagt, nur eine sehr ausführliche Inhaltsangabe. Nicht ganz wortwörtlich. Na <lacht> toll, das bringt viel. Inhaltlich können wir dem Gerüst noch ein bisschen Fleisch verpassen. Und was die Wortwahl angeht, sind wir auch völlig frei. Na doll, wenn Freiheit tüten. für die Gummibärchen. Weg mit den Tüten. <lacht> die nageln uns wirklich ganz schön ans Schafott. Das muss ich schon sagen. Ja, okay, ich gebe es ja zu. Die Geschichte ist nicht unbedingt die beste. Aber wie sollen sie es denn anders machen? Ich meine, vom Prinzip her ist mir das schon klar. Wenn ja jeder mit den tollsten Geschichten käme, tja, wie sollten sie da noch richtig urteilen können? Und Fantasie und Können? Das sind nun mal zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich denke wirklich, wir sollten das trotz allem machen, denn so eine Gelegenheit gibt's so schnell nie wieder. Stimmt, wir wären schon blöd, wenn wir den Zug rausfahren lassen würden. Und stellt euch doch mal vor, wir fest angestellt bei einem Radiosender. Das wäre doch was, oder? Ja, das stimmt. Okay, gebongt. Nehmen wir es auf uns. So haben wir endlich alle mal wieder eine richtige Aufgabe. Okay. Also ich würde sagen, einer von uns kümmert sich um den Krimi. Unternehmen muss ja auch soweit nichts mehr geändert werden. Okay, ich kopiere das Ding. Gut, äh, dann schreibe ich den Begleitbrief mit der Namen- und Adressenliste. Sag mal, muss der Club denn nicht eigentlich auch einen Namen haben? Steht da ja nicht von dabei? <lacht> Nö, steht nichts da. <lacht> Wie würden wir uns denn schon nennen? Club der gescheiterten Existenzen, natürlich. Ja, ja nicht. Hey, 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 ich glaube. Naja, da ist was Wahres dran. Unsere Zusammenkunft könnte wirklich unter der Rubrik Schicksalhafte Begegnungen laufen. <lacht> ja. Ich glaube, den Namen lassen wir lieber. Naja, zumindest unsere Technik ist ja gar nicht mal so schlecht. Das Minus ist eben, dass wir Mikrofone und Geräte noch in einem Raum stehen haben. Tja, der liebe Platzmangel... Gut, ich würde sagen, zur Rollenverteilung kommen wir dann morgen. Bewegt das Ganze schon mal so ein bisschen in eurem Herzen. Ich glaube, mit deiner Männerrolle, das wird leider wieder nichts, Anke. Aber in diesem Fall ist es wohl wirklich besser, wenn wir zu unserer Geschlechtszugehörigkeit stehen. <lacht> Sonst lacht man bloß über uns. Och. <lacht> ich liebe noch, dass wir einen neuen Adapter brauchen. Der alte hat das letzte Hörspiel leider nicht überlebt. Nee. Anke, wenn du den bitte besorgen würdest, zwei Chinchkupplungen auf eine kleine Stereoklinke was? Bitte noch mal ganz langsam zu Mitschreiben, ja? Na hör mal, das wirst du dir ja wohl noch merken können. Und bitte auch bis morgen, ja, damit wir anfangen können. Tja, Regine, jetzt ist unsere Kommandantin wieder voll in ihrem Element. Sie schickt uns durch die Gegend wie die Postboten. <lacht> Tja, weißt du, mir ist es leider unmöglich, mit diesem Ungetüm von Rollstuhl im Elektromarkt die Treppen bis zum zweiten Obergeschoss hinaufzufahren. Okay, okay. Ich habe gar nichts gesagt. Die wäre gestorben. <lacht> Super. Ja, gut. So, jetzt suche ich mal das Wecker-Ticken. Ich denke, wir brauchen wenigstens eine gewisse Untermalung in einem nächtlichen Zimmer. <lacht> also, das müsste. Sieben. <lacht> hey, ja, Sag mal, bist du wahnsinnig? Mein Gott, jetzt hack dich doch nicht so. Ich habe mich aus Versehen in der Nummer vertan. Das ist ja wohl nicht weiter schlimm. Nee. Jetzt vielleicht nicht. Aber vor drei Monaten, da war es schlimm. Ach, oh, sorry, habe ich vergessen. Tut mir leid, kann ja mal vorkommen. Also können wir jetzt weitermachen? Ja, ja. Aber diesmal bitte wirklich mit Wecker ticken, okay? Ich passe schon auf. So. Ah, wer sagt's denn? Klappt doch. Okay. Ich ziehe die Mikrofone jetzt ziemlich weit runter. Anke, du gehst bitte trotzdem noch etwas mehr in den Hintergrund. Ja, Moment. Okay, genau. Und stell dir also vor, du hängst jetzt da am Fensterbrett und wirst sie plötzlich dessen Gewahr. Äh, machen wir erstmal eine Probe, okay? Oh, Hilfe! Ja? Nee, 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 das ist es noch nicht. Das klang jetzt eher, als ob dich im Schwimmbad jemand mit Wasser vollgespritzt hätte. <lacht> oh Gott. Wie schreit man denn, wenn man plötzlich am Fenster hängt? Na, wie wohl, wie eine Jardine natürlich. <lacht> oh. oh Gott, bitte du nicht auch noch, Regine. Zwei von der Sorte. Nee, das ist zu viel. Also, nu, nu, stell dir doch mal vor, du träumst selig, erwachst und das erste, was du siehst, sind 20 Meter Luftlinie gerade nach unten. Los, also nochmal. Hilfe! Oh nein, du sollst nicht quäken, als ob dich jemand durchkitzelt, sondern als ob du den Tod vor Augen hättest. Oh Mann, ich kann nicht. Natürlich kannst du das. Stell dich nicht so an. Du gehst jetzt einfach ins obere Stockwerk und probierst das mal aus. Sag mal, ja, tickst du nicht mehr? Wieso? Dir fehlt die persönliche Erfahrung. Und hier unten im Erdgeschoss reicht dir das Fensterbrett von außen leider nicht mehr bis zum Kinn. Du musst dich ja auch nicht ganz nach draußen hängen. Vermutlich es schon, wenn du dich aufs Fensterbrett setzt und einfach nach unten schaust. Und dann lass den Schrei kommen. Und merk dir das Gefühl. Oh, Ich glaub's ja nicht. Na los ab. Oh Gott. Wir können uns wirklich keine halben Sachen leisten. Das muss total überzeugend sein. Ja, ich weiß ja nicht. Na, wie willst du es denn sonst machen? Ja. Was kannst du dir nicht machen? Du bist ja verrückt! Ich muss bescheuert sein, sowas auch noch mitzumachen! Ohne mich! Und, und nicht für so ein scheiß Hörspiel! Das ist ja wohl eine Zumutung! Komm, du setz dich jetzt mal hin! Warum nimmst du das so mit, Anke? Warum? Okay, das kann ich dir sagen. Während ich damals in der Klinik war, haben drei versucht, sich aus dem Fenster zu schmeißen. Einer hat es geschafft. Oh Mann, ey, Mensch, war die auf dem Affen. Die hat echt nie mehr gepackt. Im Dachgeschoss waren die Gitter zu breit. Die war so dünn, die ist da durchgekommen. Als dann jemand die Treppe raufgab, da ist sie schon runter. Einmal am Fenster vorbei. Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Oh Mann, Mensch, wieso hast du denn vorher nichts davon gesagt? Ja, wieso wohl? Ich hab doch gedacht, das hier macht mir nichts aus. Kann ich ja nicht wissen, dass ich mittlerweile so verweichlicht bin. Damals war mir das irgendwie... egal, oder... ich, ich weiß nicht, ich war selber so fertig. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht richtig realisiert. Ich habe da seitdem auch nicht mehr groß drüber nachgedacht. Das war halt so. Kann man eh nichts mehr dran ändern, habe ich mir gesagt. Ich habe sowieso nie viel von diesem Therapieschmus gehalten. Verarbeitung, Konfrontation, nach lauter so ein Käse. Aber irgendwie habe ich es wohl doch nicht so ganz gepackt. Ach Komm, das ist doch klar, Mensch. Na, ja, nun kapiere ich das. Aber Anke, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber wir, ich denke, wir sollten die Szene wirklich in den Kasten kriegen. Echt, ich kann mir vorstellen, wie das für dich ist. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich das blödsinnige Experiment auch weggelassen. Ach, vergiss es, ich wusste ja auch nicht. Aber wenn du nur den einen Schrei noch machen würdest. Wir nehmen ihn dann so, wie er ist. Es wäre doch blöd, wenn wir deswegen jetzt alles kippen müssten. Ich meine, okay, es, es kann natürlich auch jemand anders für dich schreien, aber ich denke, es wäre am besten, wenn... Nee, nee, ist schon gut. Ich mach's. Das finde ich klasse. Also, dann nehmen wir jetzt gleich noch den Wecker mit rein. Und dich, Regine, mischen wir dann nachher dazu. Am besten, du nimmst dir da hinten die Federdecke, dann hört sich das Ganze echter da an. Du musst dann aus dem Bett auffahren, aber das machen wir danach. Also, dann versuchen wir's. Bereit? Mhm. Gut. Ton ab. Okay, okay, wunderbar, gestorben. Das war echt gut, Anke. Wenn du meinst. Dann hat es ja wenigstens was genützt. Okay, machen wir Pause. Nee, wo ich So, jetzt käme die Szene mit dem Computer. Mal gucken, wo haben wir den Ah ja, da ist er ja. Leider ist das kein sehr langes Geräusch, da müssen wir dann mal sehen. Silenzium! Also, folgendermaßen: Martina sitzt in ihrem kleinen Computerzimmerchen. Mitbewohnerin Isabel befindet sich mit Freundin Karen im Nebenraum vorm Fernseher. So so. Karin geht nichts ahnen zu Martina und möchte deren Zimmertür schließen, damit diese sich nicht durch die Fernsehgeräusche gestört fühlt. Martina aber meint ganz erschrocken, die Tür solle bloß offen bleiben, die nebengeräusche könnten ihr nicht anhaben. Gute Hausaufgaben gemacht, Regine. Das gibt eine Eins mit Sternchen. Ui, wow. toll. <lacht> Tja, Karin taucht zum ersten Mal auf. Wer übernimmt die Rolle? Das fragst du. Da bleibt doch eigentlich nur noch ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich hatte mir überlegt, ob du, Maike, nicht vielleicht besser die Höhlenführerin machen solltest. <lacht> was? Wieso das denn? Für Höhlenführungen bin ich gänzlich ungeeignet. Und nur was über Stalagmiten und Stalaktiten zu erzählen, also nee. <lacht> <lacht> Wieso machst du denn die Rolle nicht? Du hast doch mit der Technik sowieso genug zu tun. Ja, im Prinzip klar. Nur. Karin unterhält sich noch mehrere Male mit Isabel, kommt also noch öfter vor. Spätestens am 30. dieses Monats muss die Kiste gelaufen sein. Ja, ja. Gut, aber das ist doch noch eine ganze Woche. Ja sicher, aber die Zeit, bis das alles fertig abgemischt ist, musst du auch noch mitrechnen. Wenn ich nun Karin wäre, dann könnten wir zum Beispiel auch morgens arbeiten, wenn du an der Uni bist. Du liebe Zeit, aber das hier ist doch wichtiger... Dann lasse ich eben Montag früh diese blöde Lärmpsychologie-Vorlesung sausen. Quatsch, das machst du nicht. Du wirst doch wohl später mal was Anständiges werden, oder? Du redest wie meine Mutter früher. Na und? Du hast wenigstens die Gelegenheit dazu. Du hättest sie auch. Du würdest zum Beispiel eine super Regisseurin abgeben. Maike, du weißt, ich mache keine halben Sachen. Ich wollte früher immer auf der Bühne stehen und das kann ich jetzt nicht mehr. Also lassen wir das, ja? Vielleicht wäre das mit dem Hörspiel hier eine Möglichkeit für mich. Aber dazu müssen wir es erstmal fertig haben. Aber du solltest deshalb nicht dein Studium in den Wind schreiben. Wenn mich das Dolch aber im Moment so anödet. Vielleicht will ich ja gar keine Seelenverdreherin mehr werden. Da wird man sowieso mit der Zeit unweigerlich selber zum Psychopathen.